0: 大家好，我们是读书郎，我是既然。今天接着为大家分享由西斯兄弟所著的《瞬间》一书，是瞬间改变的意思。副标题是“让改变轻松起来的九个方法”。今天我们分享第十一章：坚持改变。千里之行，始于足下。古人的话果然充满智慧。但你知道还有什么也始于足下吗？其实，你刚开始没几分钟就放弃的草率计划，也始于足下。所以，千里之行固然始于足下，但足下的一步并不能保证你能走完千里。那么，该如何促使自己一步接一步的前进呢？首先，确定并且庆祝自己迈出第一步，这表示你做过的某些事情开始生效。你指挥了骑象人，激励了大象，也营造了路径。现在，你的团队或者你自己终于采取了行动，看到自己开始发生变化，你就得设法继续坚持下去。为此。我们可以从一个看似全然无关的行业中获得启发，这个职业就是驯兽师。美国女作家艾米·萨瑟兰曾研究过教海豚钻圈、教猴子玩滑板的驯兽师。训练动物的过程确实漫长而辛苦。如果让你来教猴子玩滑板，第一天的第一个小时该怎样开始呢？答案。无关惩罚。现在驯兽师已经很少惩罚动物，毕竟鞭打大象的结果可能是被大象一脚踩扁。相反，驯兽师给动物设下一个行为目标，然后采用渐进的办法，只要动物更靠近目标一些，就给予奖励。例如，训练猴子的第一天第一个小时。只要驯兽师将滑板放进笼子时，猴子没有惊慌失措，就能获得一大块芒果。接下来，猴子接触滑板就能得到芒果，坐上滑板还会得到芒果。允许驯兽师把它放在滑板上前后滑动，也会得到芒果。芒果，芒果，芒果。数百堂训练课之后，你就会看到一只猴子肚子里塞满了芒果。跃跃欲试的玩极限滑板。艾米·萨瑟兰在研究驯兽师的做法时，突然有了一个想法，他想知道把这些训练技巧运用在顽固但可爱的物种美国老公身上会产生怎样的效果呢？受此突发奇想，萨瑟兰在《纽约时报》上发表了一篇令人捧腹的文章，《虎鲸教我的幸福婚姻课》。文中风趣地描写了萨瑟兰用此法训练丈夫斯科特的经过，成为《纽约时报》网站2006年转载次数最多的文章。之后，萨瑟兰还将此主题扩写成了一本书。萨瑟兰经常被丈夫各种各样的无心小过惹得抓狂，便开始用渐进的办法来应付。你不能指望一只狒狒在第一堂课就学会听口令翻跟头，正如你不能期待当你的美国老公捡起一只臭袜子并得到称赞之后，从此就能乖乖地捡起所有的臭袜子一样。训练猩猩的时候，只要他们轻轻跳起来一下就可以得到奖励，跳得更高又有奖励，跳得更高继续有奖励。为了训练我的老公斯科特，我开始在每次每个小动作出现时就夸奖他。只要他驾车时速慢了一英里，只要他把一条短裤扔进了洗衣篮，只要他任何一次能准时完成某事。至于斯科特，因为沐浴在赞美之中，也慢慢开始改变。这种做法和眼下许多改善职场关系的思路并不一样。比如，你在应聘工作时。可能要求接受性格测试或者工作风格测试。组织测试的人相信，你要是能了解同事的类型，就能与其相处得更融洽。有些人也会发现，了解这些类型分析确实有帮助。但是请注意，这些想法已经很接近基本归因错误了。想要培养良好的人际关系。你不必知道自己的同事是领航型、讨好型，还是被动积极型领袖。你只要像萨瑟兰对他先生所做的一样，留心并且强化同事身上的正面行为，并且相信同事也会这样对你就行了。毕竟，归纳类型和预期的建议不可能成为所有问题的答案。想想看。一个加州驯兽师能够训练六头大象站成一排，然后听从指挥一起撒尿。这些大象可没有做过什么性格测试啊！要让你的长途旅程中，从第一步迈到第二步、第三步，甚至第一百步，秘密就在于强化。而这也正是问题所在，因为大多数人都不擅长强化。我们发牢骚总是快过赞美，我们也喜欢在工作中跟同事一起抱怨来维系同事情谊。萨瑟兰称之为语言修饰行为，但这是完全错误的。不管亮点有多小，我们必须寻找亮点，奖励亮点。如果你希望老板或者团队做出改变，请别太吝啬给出芒果。学会找出并且表扬渐进行为并不容易，我们需要经常观察环境，寻找一线曙光。骑象人的本性会去注意负面部分，因而很容易找出问题，也很容易忽略进步。但是进步才是难能可贵之处。海豚学会跳圈不是因为驯兽师打骂它。而是一位驯兽师充满耐心、聚焦并强化训练过程中迈出的每一步。美国心理学家艾伦·卡兹丁给父母开出的药方几无二致。卡兹丁鼓励父母捕捉孩子表现良好的时刻。他说：“如果你希望女儿每晚做两个小时的功课，就不应该一直等着孩子自动自觉写完作业后才给她赞美和鼓励。”相反，你可以给孩子设定一系列小的目标，直到他最终养成写作业的习惯。而当孩子表现欠佳时，卡兹丁建议先问问自己：整件事情中有没有哪个地方是我希望他做到的？如果答案是肯定的，而且通常也都会是肯定的，那么请直接跳到那一部分。你做到了这一点，真棒！卡兹丁指出。父母在某些特定情境下，自然而然做出这样的强化，比如当孩子刚开始学走路，当他第一次试着爬行、起身、再站立，你会疯狂地称赞他，你会抓着他的小手，帮助他再向前前进几步，你还会大声地鼓励他：“快看呐、啊，你在走路了，真是好孩子。”当然，这不是他真正在走路，但是。你会通过强化中间阶段来塑造这种行为。需要澄清的是，我们绝不是建议你像训练猴子或者婴儿那样对待自己的同事或者同胞。小罗，你上个月的支出减少了，真是个好孩子。强化并不是要你屈尊陪笑，也无关权力结构。想想看，你的朋友在健身房鼓励你的方式。很好，再来一次。但是，要强化他人的正向行动，你需要对终点有清晰的认识，还必须能够熟练的找出值得强化的亮点行为。从卡兹丁和驯兽师身上，我们学到了最重要的一课：改变不是一蹴而就，而是细水长流；改变不是某个时刻，而是一个过程。猴子学会玩滑板，不是在某个时刻。而是一个过程。孩子学会走路不是在某个时刻，而是一个过程。你所居住的社区也不会从某个时刻开始突然加大学校教育投入、积极回收垃圾或者美化公共空间，而是一个又一个的过程。要引领这些过程，你需要坚持不懈。千里之行，需要很多很多的芒果。在有关大象的章节中，我们提到了史蒂文·科尔曼接下了令人望而却步的联邦政府采购政策改造任务。科尔曼在其著作《发动变革》中说，他观察到这场改变中有种鼓舞人心的趋势：改革一旦开始，便会自我强化。我们已经多次见识到滚雪球效应。麦纳县居民迫切想要振兴社区，迈出第一步是清理树的残桩。数年后，他们最终扩大了整个县的税收。机架空间的客服团队做的第一项小改变是去掉呼叫转接系统。不久后，客服精神深植于员工心中，最终公司快速发展壮大。科尔曼把滚雪球效应。归因于多种现象，原因之一是心理学上所称的单纯曝光效应，指的是人对一项事物接触的时间越长，就会越喜欢。比如，法国埃菲尔铁塔刚落成时，巴黎人对其恨之入骨，觉得这是一座破坏美丽市容的钢筋铁架半成品，甚至发起了愤怒的抗议活动。但是，随着岁月流逝，人们渐渐从厌恶转为接受，最后变成喜爱。单纯曝光效应让我们相信，即使一开始不受欢迎，乃至遭到排斥的陌生改变，最后都会随着人们日渐习惯而被接受和喜爱。另一个原因是认知失调效应，行为和态度失调会引发不适感，大家都不喜欢说一套做一套。所以，一旦迈出第一步，开始按照新的方式做事，人们渐渐也会越来越难以讨厌自己的行动方式。同样的道理，一旦人们的行为做出了改变，他们便开始觉得自己变得不一样了。新出现的认同感也会强化新的行为方式。请回顾巴西拉塔的创新者案例，科尔曼指出。这些力量并不是改变计划初期成功的偶然产物，也不是实现小胜利才换来的战利品。这些力量会随着时间的推移而自动出现，因此，在转变起步阶段，惯性或许是一种难以克服的阻力。但只要过了某个转折点，惯性反而会从阻力变成动力，小改变也能滚成大改变。这些领悟相当振奋人心，大改变可以始于不起眼的一小步，小改变自然而然会越滚越大，但这并不意味着改变是件容易的事。如果改变很容易，我们周遭就不会有那么多苦苦挣扎的酗酒者，也不会有令人伤透脑筋的婚姻，也不会有惨淡经营的公司，更不会有付之东流的社会改革方案。改变未必很容易，但也不一定很困难。有时候改变唾手可得，有时候并非如此。我们可以很自信地说，成功的改变多半遵循一套模式。改变的人有明确的方向、足够的动力以及有利的环境。换言之，改变之所以发生，是因为骑象人、大象和路径齐心合力，共同支持转变。就举为人父母的例子吧。如果你觉得自己正在构思的组织改变比登天还难，那就看看新生儿父母吧。因为跟新生儿带来的巨变相比，你的改变根本不值一提。不论你打算在工作中推行的新想法有多么坎坷难行，也用不着送主管上大学或者帮首席财务官拍嗝吧。养儿育女绝对是一项规模最庞大却又进展最顺利的改变，原因也并不神秘。首先，重点清晰明确，我们都从小孩长成人，我们都看过父母所做的事情，不论是自己家还是别人家，我们都接受过数十年体验式养育训练，因此，其象人知道该去哪里。也知道什么样的做法才能成功，请务必当心。前往终点的旅程中，仍有许多十字路口，许多意见分歧。人们决定生孩子，往往是出于感觉，而不是知识。新婚夫妇在甜蜜的氛围中谈论小孩想象着拥有爱情结晶后的幸福生活，所以。大象明明应该畏惧这段长途艰辛的旅程，如今却迫不及待的想要展开。同时，父母是一种极具吸引力的身份。为人父母，开始处处为孩子的利益着想，而不再能全凭自己的喜好。这种认同感强大有力，甚至连大象也愿意为孩子而付出短期的自我牺牲。一旦承认父母。朋友和家人会开始用各种方式帮助我们减小改变幅度，特别是在婴儿降生后的头几个月。你的母亲在前几周赶来帮忙，朋友带来食物探望你，老板准你休假，亲戚时不时关心问候。再想想整个社会为养育孩子所营造的有利途径，不仅有餐厅贴心提供儿童专用高脚餐椅这等小事。还有产假和育婴假，学校教育制度，甚至儿童成长社区之类的种种大事。或许你觉得这些都是常识，如果真是常识，也只是存在于脑中养育孩子那个小区域的常识。如果我们真的理解为人父母这件事情何以顺利达成，那么想必我们也知道成功的改变离不开感觉的激励。少不了环境帮我们的行为制动或加速。如果我们真的理解为何生儿育女这么大的改变可以取得成功，许多小改变却失败了，那么老实说，食物金字塔就不会出现，公司主管也不会想用电子演示文稿来发起改变，全球变暖专家更不会整天念叨碳排放量的数据。如果这些真是常识。看来，很少有人将其用在实际行动上。成功的改变多半遵循一套模式，我们不能再忽视模式，应该开始诚心接纳它。当迈克尔·罗马诺前往越南，身处毒品之中，他开始吸食鸦片。当他回归家乡，处于亲友之间，他戒除了鸦片。当机架空间客服有呼叫转接系统时，员工不接听客户来电；当转接系统拆除之后，员工便开始接听客户来电。改变确有模式可循。当我们兄弟为了抵抗电子邮件的诱惑而开始调整电脑设置，我们做的事情和不想睡过头而购买逃跑闹钟的人并无二致。改变却有模式可循。当酒店女服务员获赠运动达人的身份之后，锻炼程度更上一层楼。当巴西拉塔的创新者遭遇电力短缺问题时，便想出形形色色的省电办法。最后连电力配额也用不完，改变确有模式可循。当杰里斯特宁抵达越南，当地政府只限他六个月时间来改善营养不良状况。他一句越南话都不会说，但他知道如何寻找亮点。于是妈妈们很快学会避免营养不良的烹饪技巧。当瑞尔的自然保护人士看到圣卢西亚人为了保护国鸟鹦鹉而团结一致，他们知道这就是亮点。于是，在50多个国家推广自豪运动，改变确有模式可寻，改变的模式并不会受到改革者身份的影响。本书确实提到几位首席执行官，但更多的是没有高级头衔，也没有大量预算的人。教授、护士、中层管理者、政府官员、校长、父母，改变者身份各异，改变也千奇百怪。我们看到教授缩小了电影院的爆米花桶，两个普通人说服了会计师阿提拉，一名女子改造了虐童父母，还有一名男子率领七十五名团队成员拯救了十万条生命。改变者身处的情境不同，改变的规模也不一样，但模式却如出一辙。他们指挥了骑象人，他们激励了大象，他们营造了路径。现在轮到你上场了，那么你想改变什么呢？到这里，本书的全部内容就已经分享完毕了。现在，让我们重新回顾一下改变的行动框架。改变意味着有人要开始转变行动方式，可能是你自己，也可能是你的团队。先想好行动对象。每个人心中都有一个情感面的大象，一个理智面的骑象人。除了双管齐下，还需要帮助两者营造好环境面的路径，使之顺畅抵达终点。总之，你必须完成改变三部曲。首先是指挥骑象人，第一，找到亮点，找出成功案例，复制推广亮点，可以参考本书中的杰里斯特宁的越南妈妈故事，焦点解决治疗方案。第二，制定关键举措，无需高瞻远瞩，着眼关键步骤。具体案例可参见 1% 牛奶运动和拉美运输四条原则。第三，指明目标，预先指明方向和原因，大有益处。参见本书中的成为三年级学生、英国石油杜绝干井案例。其次，我们需要激励大象。第一，找到感觉，只有头脑知道未必能改变，必须形成感觉。具体案例可以参考本书的手套展、化疗电子游戏、沃特斯向塔吉特员工展示服装样品。第二，缩小改变幅度，分解改变步骤，消除大象恐惧。具体案例可以参考五分钟房间拯救行动。联邦政府采购改革。第三，影响他人，建立新认同感，灌输成长心态。参考案例是巴西拉塔员工创新者，初中生数学成绩猛增。最后，我们需要营造路径。第一，调整环境，情境影响行为，设法改变环境。具体案例可以参考机架空间取消呼叫转接系统，以及亚马逊一键下单功能和简化在线工时表。第二，培养习惯，形成习惯则不费力，设法鼓励培养习惯。具体案例参考：设定行动触发扳机，节食者每天多喝两碗汤，使用检查清单。第三，召集同伴。行为具有传染力，设法号召众人。具体案例参考坦桑尼亚的法塔基、医院自由空间、小费盒预先投钱。下面我们列出改变中常见的十二个问题，并且提供一些排除障碍的建议。问题一：大家看不到改变的必要。建议是：第一，单靠说服骑象人解决不了问题，应该找到感觉。你能否进行手套塔之类的震撼展示？或者像沃特斯那样为塔吉特员工举办服装样品陈列。第二，引起共鸣，让他们知道不做出改变会引发何种后果。请回想一下会计师阿提拉。第三，改变环境，调整环境后，人们能否看到改变的必要性就无关紧要了。记住，机价空间员工未必看到了改善客户服务的必要性。但呼叫转接系统取消之后，无论如何都要接听来电。第二个问题是，我遇到非我发明问题，大家抗拒我的想法，因为他们说我们以前从来没有这样做过。建议是：一、强调认同感。你的想法中是否有与组织历史相符合的部分呢？例如，我们永远是业界先驱。或者你的想法是否和大家共有的专业身份认同感一致呢？第二，找出组织内部的亮点并复制推广。问题三，我们应该行动起来，但是却逐渐陷进分析的泥潭。建议是：第一，不要过度分析，犯骑象人的毛病；你应该找出让大象前进的感觉。第二。指明目标，描绘一张终点明信片，让骑象人开始思考如何到达终点，而不是到底该不该做。第三，制定关键步骤，简化问题。你的 1% 牛奶运动是什么呢？问题四：环境已经改变了，我们还需要摒弃旧的行为模式。建议是：第一。你能否形成新习惯，让骑象人不用总和大象较劲吗？第二，设定行动触发班机，预设行动计划，先想象采取行动的时间和地点。第三，参照娜塔莉·埃尔德确立晨间归城的办法，消除现有的负面行为。第四，旧有行为模式影响强大，必须确定关键行动。模糊不清是大敌。拉美运输只立下四条简单的原则，就走出了财务危机。问题五：大家就没有动力进行改变？建议是：第一，是否存在认同冲突？如果有，你必须推销新认同感，正如巴西拉塔的创新者，鼓励大家往新身份迈进一小步。正如安全驾驶告示牌的研究。第二，绘制终点明信片，让改变目标更吸引人。正如老师告诉一年级学生，学期结束时就会变成三年级学生。第三，降低大家采取行动的难度，正如五分钟房间拯救行动。第四，利用同伴和社会压力来鼓励改变。正如卡熊公布运营管理期刊的审稿进度表。第五，你能否调整路径，甚至让毫无行动的人都能自然而然地行动起来？记住，只要有一份详细说明和地图。宿舍里的自私学生也捐出了食物。第六个问题，明天我就改。建议是：第一。把改变幅度缩小到今天就能开始。第二，如果真的不能从今天开始，设定好明天的行动出发班机。第三，强迫自己对别人许下承诺，让你的同事或爱人知道你打算改变，请他们从旁施加同伴压力。问题七，大家总说这不会成功的。建议是，第一。找到亮点来证明有可能成功。世界上没有百分之百会失败的事情。你要像焦点解决治疗师那样循循善诱，探寻成功的瞬间。第二，想想比尔·帕斯尔斯以及他鼓励球员的方法，你能否设计一场扭转团队态度的成功呢？第三，或许有一部分人相信其实能成功。为这群人创造一个自由空间，让他们可以在远离反对者的环境下催化改变。问题八：我知道该怎么做，但就是没采取行动。建议是：第一，光知道不够，你的问题出在大象身上；第二，想想五分钟房间拯救行动，从小处做起，能帮助你克服恐惧心理。现在这一刻，什么是你能做到的最小，但却能代表迈进目标的第一件事情呢？第三，寻找解决问题的路径，你该怎样调整环境，强迫自己进行改变呢？第四，行为具有传染力，找个人一起参与改变计划，两个人可以彼此督促，相互鼓励。问题九。你不了解这些人，他们真的恨透了改变。建议是，他们有多少人已经结婚生子？不管你想改变什么，幅度绝对比不上结婚生子。对了，顺便复习一下基本归因错误的章节，你已经犯了这个错误。问题十，一开始大家很兴奋，但一遇到困难就泄气了。建议是，第一。先聚焦于培养习惯，一旦习惯养成，大家就能不费力的采取新的行动。想一想站着开会的例子，而且也比较不容易走回老路。第二，激励大象，提醒大家已经完成的部分，在他们的洗车积分卡上先盖上两个章。第三，灌输成长心态，没有经历失败，就不可能获得成功。想想 IDEO 的例子，公司事先提醒员工陷入困境时不要惊慌失措。问题十一，要改革的实在太多了。建议是：一、缩小改革幅度，让改革小到可以接受的范围，不要让大象有放弃的借口。第二，培养成长心态，进步并不容易，成功之前总有失败。失败不可怕，不要一败不起。问题十二，似乎每个人都同意要进行改革，但是毫无动静。建议是：一，记住看似拒绝改革，实则方向不明。麦纳县居民直到当地高中生提出在当地消费百分之十的关键举措之后，才真正动员起来。第二。别忘了路径，陆地上有没有需要清除的障碍呢？第三，你能否找到足以树立正面行为典型的亮点？想想越南村落的母亲，他们虽然一直希望自己的孩子营养充足，但是直到两件事情发生之后才得以改变。第一是他们从亮点母亲身上学会了怎么做，加入小虾、小蟹和甘薯叶；第二是。看见亮点，母亲的成就让他们满怀希望，做好行动的准备。最后，让我们回顾一下关于改变的三个事实：看似人的问题，实则情境问题；看似懒于改变，实则精疲力尽；看似心生抗拒，实则方向不明。让我们通过指挥骑象人、激励大象、营造路径、改变三部曲。来完成自己和对他人的改变吧。今天就和大家分享到这里，到此为止，本书已经分享完毕。希望你能有所收获。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。